0: Buonasera, buonasera, brusco il cambio dell'audio, bisogna rimediare anche a questa cosa, sfumare un po' la sigla, purtroppo stiamo imparando nel mentre lo facciamo, di conseguenza quindi mi perdonerete, ci, ci perdonerete, anche se poi alla fine la responsabilità è tutta mia, insomma se le cose non sono perfette. E, diciamo, siamo, aspettiamo che si colleghi qualcuno, nel frattempo questa è una, un'altra diretta, una nuova diretta. Eh, sui canali di Vivi Stoccarda, la piattaforma Vivi Stoccarda dedicata agli italiani che vogliono trasferirsi in Germania oppure che vivono già in Germania e vogliono vivere meglio. Noi con, con umiltà insomma cerchiamo di fornire delle informazioni, e degli strumenti per far sì che insomma, questo trasferimento e questa ricollocazione intera tedesca eh, sia più semplice e che non sia soltanto una... Uh, occasione, insomma un momento e eh, cercare di limare per quanto possibile le difficoltà quindi queste dirette nascono con questo intento e con questo obiettivo questa diretta uh, per chi ci segue eh, era una diretta che avevamo in programma eh, la settimana scorsa però poi purtroppo eh, imprevisti ci hanno impedito insomma di andare online e eh, abbiamo provveduto a comunicarlo ed oggi stiamo rimediando e speriamo insomma di eh, offrire ma di questo ne sono certo un contributo interessante Colgo l'occasione prima di, eh, di passare la parola al nostro ospite e eh, alla nostra Valentina insomma che provvederà di inviarlo. A, eh, a comunicare quello che sono i prossimi eventi come Vivi Stoccarda, perché noi eh, praticamente andremo nuovamente online con una nuova diretta, questa volta come media partner media partner da uh, diciamo di eh, delle acli e l'e- l'evento è fissato per giovedì 17 giugno alle ore 17.30 e si parlerà di scuola quindi il sistema scolastico nel batten è una diretta molto interessante in cui come visto card diamo una mano e cerchiamo di eh, eh, dare quanta più eco insomma agli eventi in modo che le informazioni non soltanto vengano fatte ma che vengano anche condivise e, e diffuse altrimenti non, non serve a granché giovedì giornata molto in piena anche perché che poi successivamente alle 19.30 avremo un'altra Uh, diretta in questo caso noi intervisteremo Ilaria Simula eh, che è un'educatrice che è praticamente venuta in Germania uh, per fare soltanto un periodo di prova per vedere un po' com'era la, l'aria come tirava l'aria e poi in realtà ha avuto un contratto a tempo indeterminato nelle scuole di conseguenza quindi prima parleremo uh, del sistema scolastico in Germania in, in particolar modo nel Weitenwittenberg con eh, Pino B e con le Acri e successivamente avremo la testimonianza diciamo da, da Un'altra voce, sempre nel mondo del, diciamo, dell'educazione, della scuola, eh, portata dalla, da Ilaria Simola.
1: Vivere in Germania, istruzioni per l'uso. I suggerimenti, i contatti, i percorsi guidati e le esperienze raccontate dagli italiani per gli italiani. La guida per aiutarti a vivere bene in Germania. A cura di Maurizio Palese per www.vivistoccarda.eu
0: Io adesso uh, do il benvenuto a alla nostra Valentina e a Pino che Buonasera. Eh, Buonasera a ci racconteranno, insomma, ci parleranno insomma di quella che è eh, l'esperienza di Pino eh, qui in Germania e chiaramente eh, cercandola di applicare ai, mh, agli altri italiani che sono qui in Germania e di conseguenza quindi cedo la parola a, a Valentina.
1: Ciao a tutti, allora innanzitutto chiedo scusa perché è causa mia se abbiamo rinviato la diretta perché sono stata non tanto bene dopo il vaccino, quindi è una cosa bella fondamentalmente, quindi sono stata male ma bene. E e poi stasera sono super emozionata perché intervisto una persona a cui voglio bene tra l'altro, che è Pino, con cui ho lavorato da ormai sono due anni che lavoriamo insieme per Famiglia e Amore, e, e quindi stasera finalmente ti, ti, ti posso veramente chiedere tutte le cose che io in gran parte so perché ti conosco bene, ma possiamo anche mostrarle a tutti gli altri. Quindi sono molto emozionata. Se stasera dico cose strane, eh, capitemi: non è il vaccino ma è, è perché c'è Pino. Oh, che onore! <ride> quindi. Allora, Pino, oltre a a essere con noi, con me, per Famiglia Amore, è anche presidente delle ACLI, quindi probabilmente lo conoscete sotto questa questa veste. Ma facciamo una cosa, inizio già a farti le domande, Pino, così almeno eh, entri più nel dettaglio e e, e scopriamo pian piano qualcosa in più di te. Che dici? Volentieri. (ride) Allora, l'altro giorno io stavo riflettendo su una cosa, parto dal voto alle donne e poi arrivo a te che tu mi dirai ma cosa c'entra? Stavo riflettendo che è una cosa molto normale per noi donne andare a votare, quando invece così normale non lo è, perché non è da così tanto tempo che le donne hanno il diritto di voto e allora mi chiedevo quando tu sei arrivato qua in Germania, ovviamente la situazione non è come quella che noi abbiamo in questo momento. Cioè, tutte le cose facili per, per gli expat per gli italiani all'estero cioè io credo che eh, ci, sia, ci sia stato tanto lavoro da parte tua e da parte vostra comunque dei primi che siete arrivati qua in germania e, mi racconti un pochino com'è stato arrivare qui e cosa è successo insomma.
2: bene eh, io sono arrivato oh, ufficialmente il 15 agosto del 1980 non a Stoccarda ma nel Baden, a Offenburg, una piccola cittadina a confine con la Francia, vicino a Strasburgo. Eh, Però prima nel 1980 ho frequentato per diverse volte la Germania. Eh, La prima volta che sono venuto su era il 71, poi nel 72, quindi da studente lavoratore, così dire, andavo nelle fabbriche a lavorare per, durante il periodo estivo. Eh, perché racconto questo? Perché è un'esperienza che mi ha permesso di conoscere abbastanza bene quello che era il monto dell'emigrazione negli anni 70, un'emigrazione mm. italiana che discendeva direttamente da, da, dalla firma del contratto di lavoro i contratto di lavoro del 1955 quindi quando l'arrivo della prima manodopera. negli anni 70 si stabilizza questa manodopera e quindi incominciano a crearsi le famiglie, a venire sulle famiglie eh, io ho fatto allora diversi lavori e questo mi hanno permesso di prendere coscienza e conoscenza della de realtà uh, della comunità italiana eh, una comunità che era mo- inizialmente poco attiva in quanto non c'è stato un po' l'avvento delle, eh, del mondo dell'associazionismo, quindi diverse associazioni regionali eh, a seguito dei partiti politici e, e lì si è creato tutto un movimento che è incominciato anche poi è proseguito negli anni Ottanta, eh, di stimolo cioè e di puncolo verso le istituzioni locali, quindi eh, eh, si è fatta forte la richiesta del diritto alla casa, mentre prima... Le condizioni abitative negli anni 70 erano molto scadenti, eh, ti affittavano quello che passava, come si dice, il governo, cioè abitazione scadente a prezzi alti. A un certo punto la gente ha incominciato a protestare, a muoversi, a crearsi movimenti eh, diciamo per la casa, per avere una, un'abitazione decente. Lo stesso è incominciato per quanto riguarda la partecipazione. eh, Io eh, vivo in questa comunità, eh, però che diritti ho? Come faccio a far valere i miei diritti? Lì c'è stato tutto un movimento che ha portato eh, effettivamente il mondo dell'associazionismo a confrontarsi con le realtà locali e poi eh, passando su un livello più politico eh, sono iniziate le prime richieste per la rappresentanza all'interno dei comuni quindi la creazione degli Ausländer Bayrat, la creazione Ausländer e quindi le rappresentanze degli stranieri. Da lì il passaggio poi, per noi agevolato come italiani, della comunità europea, di dare il voto comunale. Quindi oggi a Stoccarda si va a votare, si riceve la scheda elettorale a casa. E perché? Perché c'è stato qualcuno che effettivamente ha stimolato, ha spinto, ha lottato per poter avere... Lo stesso avviene per i diritti sindacali, tante forze, tante, eh, tanti diritti acquisiti dai contratti di lavoro, e cose. è stato uno sforzo del sindacato a cui tutte le comunità straniere hanno dato un, un notevole contributo mettendosi in prima fila nei cortei, negli, negli scioperi, tutto quanto. Quindi ecco, il voto uh, c'è ed è una conquista fatta dall'emigrazione, dalla prima emigrazione. Oggi lo abbiamo in modo molto, cioè normale averlo oggi, eh, così pure tutta una serie di, di diritti che mh, garantisce il Job Center e tutto quanto. Anche lì c'è stata precedentemente tutta una serie eh, di lotte contro determinate leggi eh, o restrizioni che il governo tedesco messo in atto alcuni governi hanno messo in atto e poi le forze di opposizione sensibili al discorso dell'emigrazione hanno portato e hanno cambiato quindi c'è tutto un movimento dietro no, che dura uh, da decenni che, che ha portato oggi alle condizioni di, di uno stato sociale abbastanza aperto uno stato sociale che garantisce eh, anche all'emigrazione, un certo buon vivere, anche perché dobbiamo dire che c'è stata da sempre nei confronti dell'emigrazione tutta una serie di eh, di leggi contrarie, di di considerarli come eh, smarozza, cioè coloro che approfittavano degli aiuti sociali, quindi c'è tutto questo discorso alle spalle, diciamo che l'emigrazione degli anni 70, 80, eh, anni 90 riesce a cambiare proprio con l'impegno partecipando a quella che è la vita sociale e politica del luogo dove si vive
1: infatti era proprio su questo che stavo ragionando quel giorno perché pensavo io, per noi è tutto quanto scontato quando in realtà non lo è cioè ci sono state delle lotte prima ma per te è stato difficile integrarsi oppure facile come è andato il tuo processo di integrazione qua in germania è brutto dire processo di integrazione me ne rendo conto però no.
2: Sì, il tema integrazione è un tema a sé che è molto vasto sì. e un po' complesso da affrontare. Io mi posso definire o mi definisco un italiano molto ben integrato in Germania, Cioè nel senso che ehm, arrivando anche a una certa età in Germania, quindi sui 26-27 anni, ehm, ho acquisito tutta una cultura fortemente italiana eh, nel linguaggio, nel modo di fare e tutto quanto. Qui mi sono confrontato con una realtà ehm, eh, che conoscevo già in parte, ma che allo stesso tempo è è completamente diversa. Personalmente sono stato, come dire, agevolato, se possiamo usare questa parola, nel discorso di integrazione, perché ho ho lavorato in ambienti tedeschi continuamente, e al rapporto fra italiani e, e l'ambiente tedesco, ambiente italiano e ambiente tedesco, ho una moglie che è tutto il contrario, quindi tedesca, eh, evangelica, bionda rispetto al tipo che sono io, quindi c'è un miscuglio. E questo oh, già, perché poi tutto è, è derivato da, da una questione specificatamente di amore, del restare qui in Germania la decisione derivata da quella, e lì c'è stato un inserimento e un confronto non facile con tutto quello che è l'ambiente effettivamente tedesco, protestante, pietistico e tutto quanto. Quindi c'è stato, diciamo, è voluto molto tempo per integrarsi, per capire e, e comprendere quello che erano le situazioni che gli, mi si presentavano, quindi questo mondo oh, della foresta nera completamente diverso da quello a cui sei abituato a vivere tu, con una serie di rapporti anche sociali e familiari determinati proprio da, uh, da questa caratteristica religiosa che è il pietismo svevo e lì ti scontri con una realtà dove... I pregiudizi esistono, oh, viene considerato come se ancora eh, qualcuno negli anni Ottanta dice ma vai in Sicilia, ma lì hanno le case, no? vivono ancora nelle caverne. E, beh sì, situazioni estreme portate avanti così con cui però ti confronti e la cosa migliore è dimostrare chi sei, praticamente è mostrare la tua cultura, incominciare a mettere i semi. E a prendere allo stesso tempo da quello, quello che loro hanno, quindi quello che la Germania ha. Eh, lo stesso è successo nell'ambiente di lavoro. Da, da una situazione, eh, vabbè, io ho lavorato inizialmente in una discoteca, eh, anche lì eh, ti viene a confrontare con una società eh, paesana di giovani che vivono in un loro modo, eh, dove tu sei completamente estraneo, sei la, la persona fuori luogo. Bene, tempo un mese, tempo di conoscere le abitudini, di, di cominciare a capire i meccanismi che regolano la loro vita sociale, e in parte diventi non uno di loro, ma uno che può dialogare con loro. E ma... questo mi ha agevolato un po' nel discorso di integrazione, eh, se così si può dire.
1: Mi ricordo Beh. che mi avevi raccontato una cosa molto interessante invece della fabbrica, che Senta. hai cambiato lavoro. Perché cioè, tu hai fatto. raccontalo tu, io.
2: Sì, <ride> va bene. Eh, lavoro in fabbrica, quindi eh, dal lavoro in discoteca a eh, un certo punto sarebbe troppo lunga qui, perché poi è un ambiente molto interessante da capire di evol- l'evolversi della situazione. Da quel lavoro a un certo punto ho avuto bisogno, o la necessità, di cambiare, nel senso di dire. Ehm, non posso restare a fare tutta la vita il cameriere, il banconista, qui devo cercare uno sbocco. Ecco, ho messo a frutto quella che è la mia preparazione di perito meccanico, allora, quindi ancora un po' fresco, e quindi di conoscenze tecniche. Mi sono rivolta alla fabbrica e vabbè, dici, sarai perito meccanico, però intanto ti metti qui alla macchinetta che passa tutta la giornata a fare le scalamature delle viti, quindi 2000 viti premendo il dito, il bottone. Sì. Dice, Era sì, un film un... che
1: faceva così non mi ricordo
2: sì. il titolo. io l'ho vissuta lì giornate intere, dopo un certo punto gli ho detto "No gente, scusatemi, eh, o campiamo o me ne vado, cioè non ha senso che io resti qui così". Diceva "Va bene, ma eh, cosa sai fare?". Gliel'ho rispiegato poi mi hanno messo a lavorare nei torni a controllo numerico che, che ed è una coincidenza che ho lavorato, per, per, facevo dei pezzi per la firma Kircher che è a mm-hmm. Pinnten per la... e poi sono andato ad abitare vicino a Pinnten, <ride> vicino alla fabbrica per dire una coincidenza della vita però ecco il problema era a un certo punto eh, intanto riuscivo a parlare anche il tedesco quindi c'era una conoscenza della lingua e mettere in pratica e a frutto le conoscenze tecniche. Era una situazione favorevole: allora nelle fabbriche c'era forse meno concorrenza, non lo so, però questo mi ha permesso di cambiare, di poter appunto lavorare eh, nei torni a controllo numerico, cosa che si è rilevata eh, fondamentale in seguito, perché poi ho, ho lasciato il Baden o Offenburg, che è in Kenbach, dove abitavo per trasferirmi nella zona di Schondorf, sempre a seguito di mia moglie, quella della futura moglie, che aveva trovato lavoro lì, e anche lì è stato un presentarsi in fabbrica, ehm, cercare negli annunci, allora era mo- abbastanza più facile di adesso. In ogni caso eh, non esistevano le live firm, quindi le ditte interinali non esistevano, uno si rivolgeva direttamente alle fabbriche, o si faceva un giro delle fabbriche, leggevi fuori gli annunci di cose cercavano del personale e ecco, mi sono presentato e anche lì ho incominciato il lavoro come fornitore nelle macchine a controllo numerico con sinceramente una buona paga eh, e tanto di, mh, com, come dire, di rispetto delle competenze che uno ha.
1: Ma Quindi, tu lo sapevi già al tedesco? Che, quando lavoravi in, parte,
2: eh, in parte l'avevo imparato per strada nel senso che la necessità della discoteca, gli anni precedenti in cui ero stato in giro per la Germania, da Offenburg a Friburgo, quindi ho lavorato in ambienti italiani e tedeschi e, e lì avevo imparato. La cosa fondamentale è stata poi, una volta trasferitomi a Stoccarda, di frequentare un corso di tedesco, e altrimenti non, non, non vai avanti.
0: Alzo la mano, la mano. P- posso, posso inserirmi perché hai detto diverse cose molto interessanti e che, che chiaramente sono, fanno riferimento ad argomenti sui quali io batto e insisto moltissimo. Uno dei due in particolar modo era quello che tu hai detto, hai detto io ho lottato, mi sono, mi sono inserito, no? E qui eh, è un argomento un po' che spesso diventa argomento di discussione nei gruppi, nella, insomma nella comunità italiana, che secondo me spesso e volentieri si autoghettizza, si chiude, eh, circondandosi di un, diciamo, del contesto soltanto italiano, non che sia un male. Però poi dopo magari eh, vivendo questa situazione così di autoisolamento, chiaramente poi per, per, diventa inevitabile... Eh, Vedere negli altri guardi, quello che è più comodo torna più facile. Allora, i tedeschi sono fatti in un certo modo, la comunità è fatta in un certo modo. Secondo te quanto è importante l'impegno personale? Nel senso, la, nella comunità no? tedesco, comunque eh, interrazziale, insomma, alla fine sono tanti paesi, tante, tante popolazioni. Qua, quant, quanto incide il nostro impegno nel far sì che sono, sì, ci si ma possa ma integrare? Paesi, tante, tante popolazioni? Sì,
2: tantissimo, incide. Uno dei punti centrali è l'atteggiamento personale che uno deve avere nei confronti della, della società che ti ospita così, o che ti accoglie. Uno dei punti diciamo, che ha permesso di, diciamo, ripetiamo la parola, di integrarmi o di venire a superare tutta una serie di luoghi comuni. Di cliché nei confronti della realtà tedesca è stato quello ad esempio di inserire mio figlio che aveva voglia di giocare a calcio da bambino nei pulcini nella squadra locale e lì diventare parte attiva di quella che è quella comunità era una comunità calcistica aveva uno scopo però diventi parte attiva nel momento in cui partecipi alla vita del ferain quindi dell'associazione calcistica incominci lì a passare le domeniche a spalmare burro sui panini che devi vendere quando fai i tornei Ecco, diventi parte, Esco, in quel momento cadono i luoghi comuni da pers- ti vede, cioè, chiunque ti vede per quello che sei, per quello che dimostri e ti accetta non solo ti accetta, tu accetti anche gli altri perché ehm, se lo fai senza pregiudizi eh, proprio con l'intenzione di dare una mano quella che è la vita della comunità, eh, cioè della squadra, eh, diventi parte integrante. Alla fine, quando finiva il torneo, dopo che finivi di pulire e fare tutto quanto, ognuno col suo ruolo, quindi no, tu fai questo, cioè ognuno col suo ruolo, si andavano a bere una birra insieme. Bene, è una, un'occasione di conoscenza, di stare insieme e, ed era fra, fra pari, quindi non c'era una eh, Pino italiano o Jürgen il tedesco almeno io ho vissuto questa esperienza cosa che si è ripetuta eh, con la bambina, con mia figlia che a 4 anni ha incominciato a partecipare al coro oh, del paese, quindi interessarsi a cosa si muove in paese se sei curioso, se capisci quello che c'è e eh, eh, ti informi tua figlia vuole cantare, bene l'abbiamo messa a 5 anni nel coro c'è stata fino a a 16-17 anni, e anche lì abbiamo partecipato tu come famiglia. A tempo pieno a tutte quelle che sono le iniziative della, della società del Ferai, cioè non porti la bambina lì e te la vai a riprendere, ma diventi attiva. Diventa,
0: diventa un'occasione per, per esatto, far parte della comunità. Diventa un'occasione
2: per far parte della comunità, diventa occasione per conoscere persone. Eh, che possono poi tornarti anche utili, c'è cioè, tutto un cioè, giro, cioè, le cose della vita non si possono mai definire, però per dire, mia moglie faceva uh, i, eh, i, come dire, i manifesti grafici del Ferain. Ecco, in quel Ferrain c'era una signora, un'amica, che era nostra amica, che ha un marito con una grossa azienda, Beh, mia moglie lavora in quell'azienda, perché gli interessava il rapporto capite? si può creare tutta una serie di situazioni positive eh, questa è tornata utile ma eh, diciamo che eh, c'è stato un rispetto totale nei confronti di chi era la mia persona cioè la sera quando la stessa cosa della del, squadra di calcio finivano le manifestazioni a Natale si, si puliva si finiva si andava a mangiare tutti quanti insieme creando comunità quindi più sei curioso, più ti informi su quello che può essere la realtà ti, del tuo paese e incominci a partecipare, e più crei situazioni che non... Però allo stesso tempo, come dire, situazioni positive che ti permettono, appunto, se non di integrarti, di capire meglio la realtà in cui vivi e di viverla ancora meglio. Quindi sicuramente... Io, allo tempo... no, scusa, quindi sicur... finisco? Sì, sì, sì. Allo, sì, stesso, sì, tempo, sì. allo stesso tempo... Allo stesso tempo No, io frequentavo tutta l'ambiente italiano, che frequenta ancora oggi, quindi no, per
0: dire
2: cioè, tutte e due le cose, cioè non ma mi infatti, distaccavo.
0: Ma infatti una non esclude l'altra, è evidente che per esempio la socialità sicuramente con gli italiani, fra gli italiani, può, essere, può avere una marcia in più perché magari è più semplice, perché magari fanno una battuta, ha lo stesso background, la stessa storia, quindi ci si capisce, però evidentemente certo. dobbiamo essere... Non, 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 per fare una sintesi se noi siamo, ci isoliamo stiamo in famiglia o stiamo magari con i, soltanto con i pochi amici nostri magari italiani, è evidente che non verrà nessuno a prenderci da, da casa e quindi siamo noi che dobbiamo fare il primo passo sicuramente, e questa è una domanda ma credo che sia evidente, insomma è una cosa banale però magari è bene sottolinearla noi come italiani forse dobbiamo spenderci non soltanto nel mondo del lavoro ma anche proprio nella società, nella collettività, no? nelle, quelle che sono le associazioni, le ferraine, lo sport, nelle palestre, in modo da a, a avere un ruolo, diciamo, di vivere, fare una vita più normale, no? una vita integrata che fa, sia, faccia, sia parte, cioè ci sia sol, non soltanto il lavoro ma ci sia anche l'aspetto sociale. No? Certo,
2: eh, per il resto in paese, diciamo, sei, io vengo da Priolo, vicino a Siracusa, che non sono stato mai fermo anche lì, quindi è una cosa personale cioè tu ti interessi se c'è a squadra di calcio ti interessi se, se fanno teatro ti interessi in base alle tue esigenze qui c'è l'handicap della lingua la devi imparare un po' meglio devi sforzarti per poter entrare come dici tu a capire anche le battute alcune cose però se te ne tenersi nel tuo ambiente prettamente italiano non ci riuscirai mai ad avere questo rapporto costruttivo con quello che è la realtà tedesca e poi non dimentichiamo una cosa, che ha figli eh, c'è il mondo della scuola, anche lì se non sei partecipi, se non sei, ti trovi svantaggiato, e svantaggiato in modo tale che eh, spesso non riesci a dargli l'aiuto che, che il ragazzo ha bisogno, e, mentre in un giro di conoscenze allargato della realtà tedesca e della realtà della scuola puoi trovare... E chi ti aiuta puoi trovare chi ti dà una mano nel superare determinate situazioni e non sono solo oh, aiuti personali ma aiuti istituzionali mm. cioè, cioè, tu sai che il eh, mio bambino ha bisogno del dopo scuola ma la scuola se tu ti informi la scuola te lo offre il dopo scuola quindi eh, capire questi, come funzionano questi meccanismi questo lo puoi fare solo se sei Parta attiva all'interno di, di una realtà,
1: ti faccio l'ultima domanda, quella più sentimentale. Allora... Quando io mi ricordo che cinque anni fa, quando sono arrivata qua in Germania, come prima cosa sono andata al consolato e poi sono venuta da te all'ACLI. Non ti conoscevo, non sapevo chi fossi, eh, però eh, non avevo proprio conoscenza di che cosa dovevo fare. Sono arrivata spesatissima, perché io ero convinta di arrivare in Germania, che stav- stavano aspettando me e mio marito, che è un ingegnere, e, e quindi ci avrebbero offerto lavoro tutti quanti, eh, la casa trovata così, cioè mi aspettavo ingenuamente un, una Germania differente da quello che ho trovato, quindi dopo poco sono subito venuta da, da, al patronato, quindi da te all'ACLI, a chiedere c- come funzionavano le cose. E tu eh, con, con una calma pazzesca mi hai spiegato esattamente le cose che bisognava fare prima di venire su. Quindi io ti chiedo: per chi ci segue che ancora non è partito, o magari è appena arrivato, hai dei consigli da dare come quelli che hai dato a me che mi hanno aiutato ad arrivare fino a oggi in maniera positiva? Tra l'altro, quindi grazie.
2: Ecco, volentieri. Allora, più che. Um... Consigli, diciamo che eh, quando parti, cioè l'immigrazione è sempre eh, non è una, un qualcosa che si fa volentieri, eh, può essere alcune volte viene fatta per scelta, alcune volte viene fatta per necessità. Quindi, eh, la mia eh, era una situazione eh, mista fra necessità di sfuggire a determinate cose, e la scelta di un paese che già conoscevo. Quindi, questo dice tutto. Io conoscevo già il paese, nel senso che avevo un'immagine di quello che mi aspettava. Era un periodo completamente diverso, quindi dove c'era tutta una grande disponibilità di possibilità di lavoro nelle fabbriche, anche con poca conoscenza del tedesco. Negli anni Ottanta, ma anche prima, esisteva ancora la grande fabbrica. Per cui la mia è stata una partenza e una ricerca, cosa. Però, con le esperienze che noi abbiamo accumulato come associazione, che da anni ci occupiamo dell'emigrazione, e di tutti i problemi dell'emigrazione, quindi non solo quelli pensionistici come patronato, ma proprio abbiamo creato attività formativa, cioè formare le persone, capire, farle capire cos'è la realtà e come funzionano certi meccanismi. E quello che posso dire è che bisogna avere un progetto di vita, innanzitutto. Cioè, Capire a cosa vado incontro, vedere di conoscere il territorio, quali sono le mie possibilità una volta arrivato lì eh, di appoggiarmi, cioè chi conosco, che cosa so fare, quindi chi conosco che mi può eh, appoggiare, dove mi posso appoggiare, che cosa so fare, quali sono le mie capacità, posso fare di tutto qualcosa di specifico in più che posso offrire rispetto a, alla, alle questioni generiche che uno ha l'altra cosa è, è questo, quanto tempo posso sopravvivere arrivato in Germania Cioè significa finanziariamente in che condizioni sono oh, posso permettermi eh, una sopravvivenza di quanti giorni per poter permettermi di eh, trovare un lavoro Ecco, eh, anche lì, mh, quindi fare, come dire, eh, un'analisi di quelle che sono le proprie capacità eh, mettere proprio nero su bianco eh, anche gli aspetti finanziari. Ecco, e poi capire parto, arrivo, dove arrivo, o, appunto chi c'è lì e che capacità ho di potermi inserire vado all'avventura di, di, di trovare il solito lavoro presso italiani nella gastronomia tanto meno qualcuno sopra devi capire che non potrai sopravvivere più di tanto perché a un certo punto oh, come dire o finiscono i soldi o finisce la voglia di, la voglia di, di fare un lavoro sottopagato finisce eh, eh, come dire, l'interesse a fare quel tipo di lavoro e che cosa hai poi come alternativa. Quindi, secondo me, bisogna partire con la cassetta degli attrezzi. Cioè avere una cassetta. Non con del... la valigia. No, la valigia la si può mandare, ma bisogna avere veramente eh, determinate eh, situazioni di partenza. Io la chiamo la cassetta degli attrezzi, nel senso che eh, per ogni evenienza ho qualcosa che mi permette di poter riparare, di poter sopravvivere altrimenti eh, sì, parti, arrivi, puoi trovare quello che puoi trovare ma se vediamo basta girare le pagine Facebook per capire eh, quante persone sono in difficoltà nel momento in cui arrivano qui e non trovano oh, l'alloggio o nell'alloggio devono pagare cifre esorbitanti anche per le stanze in, in condivisione. quanto mi permette di poter sopravvivere. Quindi bisogna veramente, prima di partire, fare un ragionamento ben chiaro su quelle che sono le proprie capacità, su quelle che sono le possibilità e veramente su dove vado a finire, avere chiaro questa situazione. Eh, L'immagine... ecco, uno dice ma potrei vivere con il Job Center? Un momento, quando ti spetta il Job Center? Cioè questa idea che si è lanciata negli anni precedenti in Italia, lo Stato sociale tedesco che aiuta tutti quanti appena arrivi ti danno chissà che cosa, quanti milioni e roba varia. È stata una narrazione completamente fasulla che ha creato una situazione di disagio. Noi come associazione abbiamo combattuto con tanti casi di sfruttamento, voi non sapete quanto sfruttamento c'è nell'edilizia, eh, nel settore della fleghe, dell'assistenza, di persone che arrivano con contratti fasulli perché non si informano, ecco, la stessa cosa, eh, che, la cosa che raccomando è parti, hai un contratto, ma informati per bene cosa significa questo contratto, cosa eh, ti offrono e tutto quanto, ecco, per non restare dopo due mesi in mezzo alla strada. E la cosa ancora più complessa è quando hai famiglia, allora fin quando sei solo una giovane coppia puoi farlo, ma con famiglia devi fare il calcolo cosa succede eh, con i miei figli, l'inserimento, intanto la cosa principale se sono in età scolastica nel mondo della scuola, come vanno a finire, cosa, cosa ne sarà di loro? Cioè, dobbiamo farci anche questi punti di domanda perché, mh, prima di partire. Io sconsiglio tantissimo a chi ha figli eh, che sono al liceo in Italia eh, di, di venire qui, e far perdere l'anno e far perdere la possibilità al ragazzo di, di prendere la maturità. Perché come vedremo poi eh, giovedì, chi, mh, l'inserimento nel sistema scolastico oh, è, è difficile e quindi ti ritrovi con un ragazzo tagliato fuori con tutta una serie di problematiche che ne possono derivare di disadattamento di non integrazione proprio di non sentirsi accolto in questa realtà e, e di avere grosse difficoltà poi per mancanza della lingua e tutto di inserirsi trovare anche eh, in futuro una, un, nell'ambito della formazione professionale qualcosa che lo valo- valorizzi quindi si riduce ad accettare le cose di, di bassa qualifica. Ecco, ha, bisogna veramente ragionare, fare un progetto, avere un progetto di vita e capire eh, eh, quali sono queste condizioni prima di poter partire. C'erano delle domande? Se non sì, allora,
1: prima di tutto, volevo, volevo salutare Alessia, Aurelio, e Lucia e Giuseppe e ringrazio anche Giuseppe che ci ha scritto che non ci conosce ma vi stimo, impegno, cultura e professionalità. E Giuseppe tra l'altro ha scritto che lui è da un anno in Germania, ha trovato lavoro come ingegnere, eh, ringrazio questa terra, non l'Italia, che mi ha fatto scappare dopo concorsi di colloqui eh, e due anni lavorati. Allora, posso rispondere un secondo a Giuseppe? Allora, eh, anche io ringrazio la Germania e capisco bene il tuo stato d'animo, perché io comunque prima di venire qua lavoravo tipo ehm, part time al call center e l'altro part time cercavo di lavorare come ehm, a detta della comunicazione in uffici prestigiosi, però pagata zero, quindi, eh, quindi capisco il tuo senso nel dire ringrazio la Germania e mi dispiace per l'Italia, quindi empatia su questo?
2: Sì no, Beh, se no su, anche su questo dico, oh, un, un aspetto, un punto favorevole per la Germania è che se hai delle qualifiche che vengono qualifiche cercate, quindi eh, tutto il settore dell'ingegneria, dell'informatica e tutto quanto, viene valutato per quello che sai fare e ricevi un adeguato compenso. C'è un discorso di meritocrazia esatto. che, che mh, è indiscutibile, non, uh, non ci sono le condizioni eh, che ci sono in Italia. Uh, noi insieme al Wellcome Center abbiamo organizzato i progetti Vivere e Lavorare in Germania, lì c'è stata tutta una ricerca continua e c'è tuttora di gente con determinate qualifiche eh, specifiche. Dove mh, tramite le job messe, tramite eh, i colloqui direttamente al job center eh, con oh, il reparto, diciamo, della um, Wirtschaftsforderung, cioè del sostegno oh, a, a, della regione, allo sviluppo della regione. Chi ha una qualifica di ingegnere, di tecnico e cose ha grande possibilità di occuparsi, di trovare occupazione. Eh, tuo marito, è stato anche uno di quei casi.
1: Infatti, perché non è proprio tutto quanto acqua di rose. cioè Quando noi abbiamo conosciuto vale Pino, questo forse è importante da dire... Eh, noi siamo arrivati con i soldi del matrimonio e non avevamo altro non avevamo una rete né niente ed eravamo convinti che lui trovasse subito lavoro perché aveva, questa, aveva la laurea di inquennare in ingegneria ci ha messo otto mesi a trovare lavoro e nel frattempo siamo stati sei mesi senza lavoro e poi è andato a lavorare in un call center finché non ha trovato il lavoro giusto per, per la sua qualifica però non è stato ci facile deve,
2: quello che devo aggiungere è che ci vuole una conoscenza anche del tedesco
1: Sì, infatti Eh, prima non lo sapeva il tedesco, poi dopo, quando ha imparato il tedesco, ha iniziato a lavorare come ingegnere, vero? Prima no.
0: Volevo volevo aggiungere due... eh, Io intanto condivido anche i commenti che giungono in chat. Eh, Volevo condividere un attimo una cosa a proposito di quello che diceva Giuseppe. Eh, Questa considerazione, che comunque è diffusissima, e determina purtroppo spesso una, um, una, un, uno scontro confronto da chi tra chi dice l'Italia è meglio l'Italia e meglio la Germania non è, non è questo, non è questo, cioè nel senso quello che è l'Italia, rimane l'Italia, noi siamo italiani, la storia, la passione, l'affetto, eh, l'amore, la cucina, tutto, però è evidente che lavorativamente la Germania dà eh, maggiori opportunità, è vero anche quello che diceva prima Valentina, chiaramente non è, non è così semplice. Però dipende, dipende anche un po' dalle competenze e anche un pochettino pure della fortuna, perché per esempio oggi avere per esempio una patente per, per portare i camion, faccio un esempio, si trova facil, facilissimamente si trova lavoro anche senza sapere il tedesco perché sono lavori molto ricercati in cui... La mano, diciamo, c'è, una, c'è molta richiesta di manodopera anche senza tedesco. Lo stesso discorso vale, per esempio, nella logistica. Io, io lavoro nel DHL e nella logistica, soprattutto adesso il periodo ma che continuerà c'è ancora lavoro anche nella sanità noi avremo fra due o tre settimane avremo un'intervista con due ragazzi italiani che lavorano nella sanità come infermieri ed è abbastanza facile anche perché poi le strutture mh, si mettono a disposizione per a, agevolare le, le, diciamo, le, l'insegnamento cioè imparare il tedesco è chiaro che non è facilissimo non è come l'esperienza che prima parlava Pino quando eh, c'erano eh, le aziende nelle stazioni con i cartelli che cercavano personale non è più quella la realtà io quello che consiglio e io posso portarlo lo porterò via post eh, nei prossimi giorni per esempio un ragazzo una persona che due, due giorni fa abbiamo mandato il curriculum eh, ha già trovato lavoro e va a lavorare certo non ha la firma però questa era la, la seconda domanda ma non era più una domanda più una considerazione io quello che consiglio sempre è di eh, a meno che uno non abbia una competenza così elevata che meriti e giustamente deve cercare la, diciamo, un lavoro che sia adatto alle sue competenze di, trovare, di, cioè, di prendere il primo lavoro che, che trova e di continuare a mandare curriculum il fatto di aver trovato un lavoro in una firma o in un'azienda o in una, anche nella ristorazione per quanto eh, diciamo tutti la stessa cosa no? non, non è consigliabile non che sia l'inferno però non è consigliabile perché spesso e volentieri sono situazioni un po complicate chiamalo così però nulla toglie che uno non possa trovare un lavoro da 500 euro mini job da 800 euro da 700 euro, e continuare a mandare curriculum invece di trovare cercare il lavoro dei sogni di mandare a tappeto Noi, Io quello, e questo è uno dei servizi ma non è una marchetta questa, uno dei servizi che facciamo come vi stoccarda è quello di mandare i curriculum a spiano praticamente a 120 le firme e qualcuno chiama è chiaro all'inizio ti devi accontentare come mi sono accontentato io io lo racconto sembra una bazelletta io il primo mese di stipendio ho preso meno di 200 euro perché ero un mini ero una... Una, nemmeno un mini job completo, era una parte di mini job, però l'ho preso. Il secondo mese poi sono diventati 500 e poi pian piano, pian piano, pian piano. Quindi la Germania dà ancora tantissime opportunità per chi ha voglia di mettersi in gioco. È chiaro che non è rose e fiori, come diceva Valentina. Questo era soltanto il mio sproloquio a proposito della, eh, sai, della, della competizione. Meglio la Germania e meglio l'Italia non esiste una competizione sono due mondi completamente diversi. E, e devi saperti adattare, devi saperti adattare e accettare quello che c'è di buono qui che non è quello che c'è in Italia, però è un altro paese, è un altro posto.
2: Mi taccio. Certo. Eh no, bisogna adattarsi a quello, che, eh, cioè, a quello che volevo dire io all'inizio, quando dicevo deve avere un progetto di vita, devi valutare dove vai, è proprio per questo. Cioè, so allora che le, posso andare, ho cioè, una patente di guida, riesco a trovare qualche cosa lì e posso organizzarla, ma devo essere cosciente di quello che io ho. In mano è quello che posso, è di quello che mi, mi spetta. Poi eh, chiunque ha iniziato da zero e eh, da un punto. Io mi sono fatto prima la gavetta in discoteca, poi nella fabbrica, fin quando poi ho trovato un altro tipo di lavoro, però se no, dipende da quello che eh, cioè da determinate condizioni. Devi sapere, ad esempio, che se vai nella gastronomia. Uh, non avrai mai tempo per imparare il tedesco quindi potrai avere un, un, uno stipendio e un contratto regolarissimo o, pa- pagato per bene però sai che se hai altre aspirazioni mh, rimani di bloccato, ecco, ci sono delle situazioni di, eh, normali di, di sfruttamento delle situazioni di, di mh, tutto quanto è nelle live firma Ecco, uno deve saper ris- capire quello che gli aspetta e di sapere se con quello che ti trovi a guadagnare riesci a sopravvivere. Eh, che questo intendo direi io: o avere eh, un piano di vita e quindi sapere che se prendo 800 euro mi basteranno anche per il futuro oppure. Eh, e me, li, me li finisco già a metà mese e quindi non potrò sopravvivere ecco. io ripeto consiglio sempre di eh, programmare per bene una partenza di avere un'idea ben chiara di quello a cui si va incontro e di quello che mi, mi spetta eh, quello che posso trovare quello che posso dare tutto quanto non farsi ilusione conto. Sì, e mettere farsi... incontro
1: gli imprevisti anche
2: e incontro gli imprevisti eh, perché poi sono decisioni che, che si prendono che spesso incidono per tutta la vita il eh, mm. poter a un certo punto rientrare quindi non è una questione di chi è migliore Italia o Germania ecco. oh. è una questione di dove riesco a vivere meglio
1: Beh, sarebbe bello vivere con eh, lo stipendio tedesco e il lavoro tedesco in Italia. <ride> Questo sarebbe cioè, proprio il massimo, Beh, però è impossibile. Quindi... Allora, eh,
2: ma guardate, che, eh, io, l'esperienza che ho, mia personale mi porta a vivere eh, esperienze molto belle anche in Germania, cioè nel senso che anche qui si possono vivere situazioni piacevoli e anche certo, a, livello di certo. vita, eh, a livello di vita eh, culturale c'è tantissimo che offre, ma allo stesso tempo si, se seguiamo un po' quelle nelle grandi città le iniziative di alcune Ferain, degli istituti di cultura, altri ritrovi in un ambiente, città, eh, una città come Stoccarda è fortunata perché dal punto di vista culturale eh, Italiano viene offerto parecchio, basta seguirlo, basta avere l'interesse e lì si crea una comunità che può poi ancora rivivere eh, certi momenti diciamo di vita leggera, chiamiamola così, di di un flair abbastanza italiano. Eh, Col mio gruppo di amici che vivono a Stoccarda e cosa, trascorriamo serate piacevolissime presso il Circolo Sardo per esempio, un'associazione che ha ancora caratteristiche e tutto, ma come ti porta a vivere proprio in un ambiente regionale come quello della Sardegna, ma all'interno di una città come Stoccarda. Quindi riesci a vivere anche questi momenti. È importante essere, secondo me, curioso, cercare quelle che sono le situazioni che possono una parte eh, non agevolarti ma come dire ehm, renderti la vita
0: più più felice ecco
1: giusto ci sono se non ci sono altre domande
0: no io volevo approfittare per, brevemente per, a proposito di questa cosa che ricordare che la, che la città di Stoccarda è stata vot, è premiata per la terza volta come la città con maggior numero di eventi culturali di tutta la Germania quindi se abbiamo la volontà di cercare di capire quello che viene fatto beh adesso sicuramente c'è cioè, fatta la, la tara di quest'anno appena passato però pian piano se tutto va bene si ritornerà alla normalità e quindi ci sono quasi ogni giorno eventi di tutti i tipi è chiaro magari non avremo la festa eh, del santo protettore questa magari con, con, le, con, con le luminarie no? come siamo abitati ecco dobbiamo fare lì dobbiamo fare noi un passo avanti per cercare di apprezzare questa nuova realtà. Ah, aggiungerei, okay. aggiungerei che noi, come gruppo, sì, sì, come gruppo Vivi Stoccarda Flight Site, noi siamo un gruppo abbastanza numeroso che anche noi ci siamo fermati quest'anno, ma che adesso abbiamo già ripreso. E noi, come diciamo, proprio nell'ottica di. Ehm, di vivere la Germania e quindi di confrontarci con i tedeschi e con la Germania alla pari, di vivere normalmente, ma cercando di creare anche, di portare avanti le nostre tradizioni. Noi quindi noi facevamo, e spero a ottobre di poter riprendere, ogni mese una festa italiana, quindi la Befana e la Pentolaccia, e insomma tutte le feste italiane, noi ogni mese facciamo una festa, ci autotassiamo perché non ci sono dei costi, se non quello di pagare la sede. E, facendo, e facciamo ogni mese una gita noi infatti adesso siamo stati alla, al castello di Liechtenstein, siamo stati alla città di Heidelberg adesso abbiamo ripreso e il, il controllo perché non vorrei sbagliare domenica 27 faremo una nuova gita una nuova escursione a, sul lago di Costanza quindi nel Bodensee la città di Friedrichshafen quindi faremo la visita al museo del, del, dello Zeppelin e è un museo dove ci sono delle scimmie libere insomma chi vuole partecipare non ci sono, ripeto, non ci sono costi Ognuno viene con la macchina sua, il gusto di stare insieme ad altre persone, l'occasione di conoscersi e di passare una giornata fuori da, di, di casa e conoscendo la Germania perché l'Italia è bellissima però la Germania anche ha tanti posti bellissimi ma se, se noi non li conosciamo non possiamo apprezzarli e quindi invito di seguirci magari nei social, sul sito eh, insomma, sul, ovunque insomma, stiamo, siamo da tutte le parti insomma in qualche modo siamo presenti chi vuole partecipare basta dire voglio venire con voi e ripeto non c'è da fare iscrizioni, non c'è da fare tessere non c'è da presentare domande, modelli, niente chi vuole venire è, è ben accetto
2: eh, mentre siete sul lago di Costanza, andate a visitare Merzburg, che vale eh, tantissimo, è una cittadina meravigliosa.
0: È un, castello, un castello medievale sì, molto bello.
2: Molto bello. Quello che volevo dire a proposito di Stoccarda, eh, se mi permetti, è che eh, eh, dal punto di vista culturale, per quanto ri- è una delle città più avanzate, eh, a Stoccarda esiste il, il Forum delle Culture, che è un'associazione eh, partita dalla città che raccoglie oltre 80 associazioni straniere eh, che fanno diverse iniziative, diverse attività. Eh, Ogni anno si è fatto per 15 anni, l'anno scorso è, stato salt- è saltato e quest'anno anche il Festival delle Culture, una delle manifest- un'intera settimana di musica, eh, spettacolo e tutto in piazza, la piazza del mercato. Dove tutte le associazioni mm. straniere o chi voleva partecipare ha partecipato con un proprio stand, noi l'abbiamo fatto tantissimi anni eh, come ACLI, e eh, eh, lì ti sbizzarrisce a presentare le tue specialità italiane se vuoi, e ogni, ogni regione, ogni nazione, nazionalità ha presentato le tue. Ma è un momento culturale molto elevato, e lì chi è organizzato in un'associazione può partecipare, può prendere parte, capire quello che. Che si muove quindi eh, bisogna avere curiosità e interesse e apertura verso quello che è la, la realtà dove viviamo altrimenti non riusciamo resteremo chiusi nel nostro piccolo e, eh, ci sembrerà che sia il mondo perché alla fine ci mangiamo il cannolo siciliano ma ehm, non è quella la, l'effettiva realtà non è
0: solo quello non è solo, non è solo quello, quello.
1: Ho due domande, una per Pino e una per Maurizio. Chi, con chi parto? Con Pino? Sì, con vuoi. Allora Marco... Beh, in ordine
0: cronologico. Eh. Ok,
1: Marco ci chiede, è possibile fare strada per chi non ha un house building?
0: Eh,
2: dipende dall'età che ha, perché l'house si può sempre recuperare, eh, dipende appunto dalla situazione di partenza. Co- che titolo hai, che qualifica hai in italiano e qui eh, fare strada senza un ausbildung diventa difficile, nel senso che si rimane eh, bloccati a quella che è eh, diciamo, oh, la qualifica che hai, cioè la, come entri, perché i tedeschi danno molto rilevanza a quelli che sono gli ausbildung, cioè il pezzo di carta a un certo punto. Se non hai quello devi saper dimostrare che effettivamente sei elettricista, che puoi arrivare e arrivi fino a un certo livello, ma non oltre quello. Non potrai mai diventare un capo reparto, un maestro e cose senza un auspicio. Ti daranno delle mansioni, e, se sei veramente bravo, di responsabilità, cose, ma diciamo, far carriera, essere
0: maestro ad esempio non ci arriverai mai
2: è un po' con un sistema limitato.
0: Però, però ripeto, tu... l'accesso è sempre possibile, insomma, sì, è sì, molto
2: l'accesso. largo. Sì, no, 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 sono due cose diverse. Ah. Tu senza auspildum, Se vuoi fare un auspildum, eh, venerdì ne parliamo, vi faccio vedere venerdì come sono le vie di accesso, eh, giovedì, scusate. Giovedì, giovedì. giovedì. giovedì, eh, giovedì. Tu puoi raggiung- farlo, lo puoi fare anche a 40 anni, se ci sono le condizioni. Cioè io ho avuto gente, amiche di famiglia che a 40 anni si sono messi in gioco e hanno fatto una Ausbildung come farmaci- aiuto farmacista. Ci sono riusciti, sono lì a scuola insieme ai ragazzi, però ecco, devo avere determinate sia volontà ma poi conoscenza della lingua e le possibilità ci sono. Anche l'Agenzia per il Lavoro mette a disposizione dei percorsi particolari per riqualificare le persone nel momento in cui eh, si trovano in uno stato di disoccupazione senza grande possibilità di occupazione, per non stare lì a pagare per due anni e eh, la disoccupazione, sono disposti, se hai determinate competenze e conoscenze, a indirizzarti presso riqualificazioni professionali che poi sono certificate e questo è quello che vale la certificazione.
0: Bene.
1: E invece la domanda per Maurizio che è molto interessante eh, Alessia chiede aggiungiamo le degustazione di vino
0: allora eh, noi a novembre del 2019 abbiamo fatto praticamente in occasione di San Martino abbiamo fatto una festa italiana cioè noi nel, nel corso delle feste che facciamo diciamo ogni mese facevamo perché non sappiamo io me lo auguro ma non sappiamo e una di queste noi abbiamo fatto proprio una rassegna di vini da tutta Italia e quindi abbiamo grigliato e abbiamo fatto proprio una degustazione di vini non so se si riferisce in quell'occasione però c'era un bel tavolo diciamo che la festa è iniziata bene e poi evidentemente è finita anche meglio perché assaggiandoli tutti poi insomma le, diciamo il, il, il risultato fatto, insomma avete fatto le castagne abbiamo fatto evidente ovviamente abbiamo fatto le castagne abbiamo grigliato la salsiccia come insomma salsiccia italiana e abbiamo grigliato castagne e abbiamo assaggiato, C'erano un po' vini di tutta Italia e... ed è stata molto bella e noi in quell'occasione, noi ripeto, speriamo di poter riprendere ci sono delle serate in cui cucinano gli uomini perché c'è anche una cucina aggiungo che abbiamo il sogno siccome c'è anche la possibilità di fare un ci piacerebbe fare un cineforum con dei film italiani insomma da vedere insieme ci sono diverse cose che vorremmo fare e che cioè, la, la, struttura, la struttura è disponibile e quindi speriamo insomma che ottobre, cioè, eh, dipende abbiamo un terzo incomodo insomma che ci condiziona un po' tutto, e speriamo che al ritorno dall'estate eh, si possa tornare a fare e sicuramente programmeremo eh, delle cose e le renderemo pubbliche poi chiaramente fatto, fermo lestando insomma che la capienza è limitata non è un, un locale grandissimo non la toglie però che questa possa dare origine anche a un qualcosa di diverso insomma, ecco, più grande ma ne parliamo poi mano a mano insomma, ecco.
1: allora io per chiudere se non ci sono altre domande rispondo di nuovo a tutte e due allora Marco ti, ti dice Pino grazie mille per la risposta sei stato molto chiaro e giustamente Alessia invece Maurizio ti dice che non era ancora in Germania quindi adesso la devi rifare
0: la, la rifaremo sicuramente la rifaremo sicuramente, se riusciamo anche a questo possiamo già metterlo come appuntamento. Ma anche se con tutte le insomma le variabili del caso, insomma, per questo novembre rifesteggeremo San Martino con degustazioni di vini da, provenienti da tutta Italia, dal sud e dal nord.
1: Vabbè, ma io giochi in eh. casa, scusate,
0: ebbene, eh ognuno se
1: una volta il Piemonte vince. Eh ma, guarda. No, Precio. no, guarda. No, no. No, no. no, no, no. dolcetto dogliani eh, ragazzi, no, no. Ma noi por- guarda, noi
0: no, portiamo no, il no, primitivo, no,
2: ma... i vostri <ride> vini i vostri vini li tagliamo con le uve siciliane. Eh? No. <ride> e in il Piemonte per a av- dargli più uh, tasso alcolico i vini vengono tagliati con le uve siciliane.
1: Ma noi abbiamo, l- ma abbiamo le Langhe, ragazzi. No, 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 no. Su questo no. Va bene Beh. la Puglia, va bene la Sicilia, ma il Piemonte è vino, eh. Ma il Piemonte è comunque... vino, cioè è proprio... No. no. Ma perché sono sempre eh, in minoranza? Gi-
0: giustamente, ma giustamente... No, 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 grazie. <ride> eh, eh,
1: il Veneto... Sì. Eh, il, Veneto? Eh, il Veneto lo vedo più per la grappa, adesso mi... Ma i Veneti, <ride> i
2: Veneti hanno... I Veneti a parte il Lugano hanno... <ride> Vinicelli
1: guarda,
0: guarda l'Italia,
1: credo che tutte le
0: regioni abbiano eccellenze. Ce la
1: giochiamo tra Piemonte e Toscana a sto giro, mi sa. Va eh. bene,
0: va bene. Per esempio avete, una ser- avete solo la nomina, la nomina, poi ti
2: prendo un bel corpo <ride> rosso di sala paruta e vedi che... È bello.
1: Okay. Adesso si, allora, a, si apre, si apre una discussione. Organizza un match di vino
0: c'è okay, no, una gara Faccia... una, una gara una gara di, una gara di okay.
1: Tanto sappiamo che vince il piemonte la toscana noi Tanto siccome saremo, credo un po brilli voglio dire. questo sicuro
0: questo sicuro qualsiasi attrito alla fine sarà appianato noi una, una forse una o due volte abbiamo fatto anche un'altra insomma abbiamo fatto una festa in cui odio eh, di ritorno e, Praticamente, siccome nel gruppo ci sono persone che provengono da tutte le parti d'Italia, abbiamo tantissime regioni, ognuno ha fatto le ricette e le ha raccontate durante la degustazione. Quindi cerchiamo di fare festa, però anche di cercare di conoscere di più le altre regioni, di conoscere di più la Germania. Faremo una serata con le ricette tedesche, adesso mi aspetto i commenti e eh vabbè, ma saranno tre ricette soltanto, e questa non. anche questa non è vero. E no. quindi, insomma... Va benissimo, va benissimo. Ci lasciamo con tanta carne sul fuoco, proprio in occasione di San Martino Con tanta carne sul fuoco, no? Io, se, io brevemente poi lascio chiudere a Valentina e a Pino con un loro saluto. Io ricordo chiaramente le due dirette che abbiamo giovedì, una alle 17.30 e una alle 19.30. Tutte e due centrate per diciamo sotto aspetti diversi diciamo sulla, uh, sulla scuola, sull'educazione. Il 27 noi andremo uh, sul Bodensee, sul lago di Costanza. Quindi chi vuole ci segue insomma per. Uh, e per partecipare se vuole insomma ognuno insomma cerchiamo anche quando è possibile di conciliare chi non ha la macchina e trovare posto nelle macchine insomma chi può portare ognuno si porta il mangiare da casa quindi siamo tutti indipendenti proprio la scampagnata però fatta andando in giro cerchiamo di fare io nel, abbiamo fatto il sondaggio sul gruppo facebook perché pensavamo che fosse alla portata fare anche il giro con, con il dirigibile però quando abbiamo ho visto poi che mezz'ora costava 280 euro un'ora costava 560 euro ho detto ragazzi Sarebbe bello, ma non è è alla nostra portata, insomma, è veramente importante come spesa. Sarebbe bello, ma...
2: Al limite prendete il battello che vi fate il giro. Sì,
0: eh, facciamo magari il giro col battello che è più alla portata, perché noi abbiamo fatto già... Noi siamo arrivati fino a Costanza, quindi abbiamo visto l'isola di Mainau, abbiamo visto anche eh, il, il villaggio di Palafitte, ci siamo già stati, però siccome adesso sto facendo stiamo ritornando sui nostri passi un po' per fare le riprese perché faremo i video da mettere sul canale YouTube di Vivi Stoccarda e anche perché insomma c'era il piacere di, di rivedere questi posti io lascio la parola a voi per i saluti
1: Ma io cosa dire ringrazio assolutamente sia te che Pino e tanto ci vediamo giovedì di nuovo con, con Pino a parlare però stavolta di scuola e di inserimento scolastico di Ausbildung da qua, come ha detto prima lui quindi praticamente a fra poco ecco <ride> grazie a tutti quelli che ci hanno seguito comunque.
2: grazie da parte mia per avermi dato l'opportunità di poter dialogare con voi altri raccontare un po' di quello che è stata la mia esperienza qui uh, in Germania esperienza che continuo ancora uh, con tutte le, le diverse attività che avete annunciato ma ce ne saranno ancora uh, perché andare in pensione è, Non è facile, quindi (ride) la mia curiosità nel fare le cose è troppo grande e quindi continuerò ancora a essere un po' presente fra di voi anche in futuro.
0: Grazie a tutti. Io ringrazio. ringrazio. Sì, sì, sì,
1: vai Valentina, vai. Il Buzzo, ti sei mancato! Mamma mia, ciao Buzzo! Ok, scusate. (ride) ok io
0: ringrazio chiaramente Pino per i suoi contributi che sono motivo spunti di riflessione eh, sui quali spesso ci dobbiamo parlare ma io spero e credo che avremo più occasioni per approfondire poi dettagliatamente eh, ogni singolo discorso perché ogni singola cosa insomma andrebbe discussa e, e valutata eh, ringrazio chiaramente Valentina per la sua presenza, per il suo contributo che è sempre di grande qualità insomma di grande piacere e io vi do appuntamento insomma ai prossimi eventi e alle prossime cose ricordo se avete delle idee se avete delle richieste, se avete dei suggerimenti noi faremo abbiamo alcune, dire, alcune dirette eh, già programmate da qui fino a luglio eh, ma poi chiaramente ci fermiamo ad agosto perché è come giusto che sia va al mare, insomma, ci, ci, si spera, ma poi a settembre riprenderemo e quindi questo sarà un canale, un percorso che faremo perché credo che sia un canale molto semplice che possa uh, possa uh, essere utile per le persone insomma, che hanno desiderio di approfondire insomma, certi argomenti. Quindi io vi saluto e auguro a tutti insomma, una buona serata e un buon europeo perché insomma... <ride> E visto che siamo insomma abbiamo gli europei l'Italia sembra promettere bene quindi un appuntamento anche per seguire le squadre quella nostra squadra sperando che ci dia soddisfazione una bella finale magari Italia-Germania così insomma ecco non so se è possibile da calendario ma mi piacerebbe una finale Italia-Germania io
2: vi saluto beh voi non sapete quals- cosa comporta nelle famiglie
1: quals- <ride> già vero succede tu tu, tu <ride> e va bene nel, nel tuo tu. caso <ride>
2: per le famiglie e le miste è sempre un problema è
0: vero ciao è a
1: tutti ciao ciao, ciao 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 se pensi che questo podcast possa essere interessante iscriviti al mio canale e condividilo con i tuoi amici se vuoi darmi un feedback raccontare la tua storia o semplicemente entrare in contatto con me Seguimi su www.vivistoccarda.eu Alla prossima!